Nej där. Detta är er ju egentligen lite hemligt eller jag fick ju låta komma hit då. Men detta är er helt färsk musik från prövarna i salen på den nya konserten för cello och orkester från den svenska komponisten Anders Hilborg. Den får nordisk premiär här i Stavanger konserthus torsdag 18 mars. Det är er bara andra gång den spilles. Det är er väldigt fint. Hör lite då. Efter att jag har sagt välkommen till första sats. Jag heter Guttorm Andreasen. Hilborg skulle så veldig gjerne ha vært i Stavanger akkurat nå. Han er Stavanger Symfoniorkesters Composer in Residence i år, men på grund av koronadritten, unnskyld utbruddet, så kan han ikke være her. Men han er med i salen via videolink, og efter prøvene så går cellosolist Amalie Stalheim rett i telefonen med Hilborg. De snakker masse frem og tilbake i gangene. Dette er bokstavligt talt work in progress. Vad sa han da, Amalie? Var han fornøyd? <laughs> ja, han var egentlig veldig fornøyd. Veldig, han er en utrolig positiv person, Anders. En helt fantastisk person som skriver også helt fantastisk musik. Nej, han var veldig glad noen steder der han vil ha det litt røffere og litt mer lite mer man att man gräver lite mer i instrumentet sina strängar så att det blir lite mer sån scratch lead. det var egentligen de kommentarerna han hade. Alla svar han väldigt väldigt förnöjd. Kan du fortælla lite om hvordan det är er att jobba med ett stycke som detta som jo i motsättning till det mesta andra du spelar är er ju helt ny musik. Det är er organisk musik som ju ikke en gång är er, den har ju inte lagat än och strängt att för uh, urkonserten har varit då som var väldigt spännande och kunne ringe komponisten og, og jobbe frem selve stykket i sig selv. Det er jo veldig spennende. Det er jo en, blir jo en veldig annen prosess enn å øve inn de tradisjonelle cellokonsertene. Man kan ikke, det er ikke sånn at man kan ringe Dvorsak eller Elgar, som du sier, eller Beethoven. Så det er jo helt eh, enorm luksus å kunne snakke med komponisten og faktisk høre hva er det du faktisk har tenkt. Altså man får jo, man har fasit da, på hva komponistens visjon er. Og så blir det jo selvfølgelig også en annen arbeidsprosess i og med at vi har en sån gående dialog så att men jag ska också finna min stämma i detta men med Anders är er ju det väldigt lätt han är er väldigt öppen och liksom är er tydlig på det han vill men lägger oss upp till att min uppfattelse av musiken också ska komma ska komma fram då. Ja, det blir ju något annat, men jag är er också ganska vant till att spela ny musik. Jag har spelat ganska ny musik och min far är er komponist så jag har er vuxit upp med att få frågor från tid till annan om att liksom kan du testa detta? Kan man spela sånt så detta på en cello och funkar detta liksom? Så jag syns ju det är er väldigt gøy och liksom också kunna utforska utforska instrumentet och experimentera med kalla klanger som finns i instrumentet och som man kanske inte finner i dvårsäck eller älgar eller Beethoven då så blir det lite sån andra mer utraditionella tekniker som man spelar håller på med också. Upplever du att komponister också hör på det du har att komma med och tar dina inspel som som ju kan instrumentet ditt extremt gott då? Ja, det syns jag att det jag tror jag aldrig har varit med om att jobba med en komponist och komponisten har sagt att Jo då, det går. Och så vet jag själv att det inte går. <laughs> så det är er, ja, alltid så är er det en väldigt fin dialog med alla jag jobbar med, alla komponister jag har jobbat med och det är er ju men det är er ju också väldigt gøy för det jag tror jag hade blivit serverat dvårsak självkonsert för första gången nu och den aldrig har blivit spilt för så tror jag det hade varit ting där också som jag hade tänkt vet inte helt om att det går. Vad ska kunna detta klinga kanske inte helt 
Så man må også stille med väldigt åpen sinn når man får en sån ny, nyskrevet konsert som, som Hilbo for eksempel har skrevet, da. eller andre eh, nålevende komponister. Man må stille väldigt åpent, og man skal også sette sig enormt inn i materialet før man, før man kommer med en kommentar på at... Eh, Dette kommer ikke til å, her kommer ikke din vision til å komme frem, her kommer ikke musikken til å klinge sånn som du vil at det skal gjøre. Eh, og da skal man kunne materialet såpass godt også at man med selvtillit kan si det uten å, eh, uten å liksom gi opp for lett. Da. Så jeg sitter jo ofte veldig lenge med stikken også før jeg snakker med komponisten, men selv om man kanskje kjenner det spontant at dette er ukomfortabelt, eller her er tempoet er alt for høyt, eller tempoet er alt for langsomt, eller... Jeg kan ikke spille denne lange buen her, jeg er nødt til å bryte den opp. Så er det, det er denne løpende dialogen er, er liksom alfa og omega når man jobber med, med komponister som lever i dag. Og det er det som er det, er det, som er det gøye også. Det du hører her er Anders Hilborgs Liquid Marbles, som SSO spilte i begynnelsen av mars. Hilborg kunne ikke komme til Stavanger, men Maris Cotone i SSO fick en digital nettprat med ham. Her kommer et lite utdrag hvor Hilborg bland annat forteller om hvordan han fant lyden av de karakteristiske hylende klarinettene på T-banen. Years ago in the 70s or 80s maybe, there was a woman sitting in the subway in Stockholm playing clarinet and there was uh, and collecting money and there were rumors that she was in fact very rich but no one knew and she was playing the clarinet in the in that way the way it sounds in the beginning of liquid marble with a very strange vibrato glissando kind of thing so yeah that's the the inspiration for the clarinet the crazy clarinets in in that piece and i used it in other pieces and then for a while in stockholm i i just wrote in my scores hillborg clarinets (laughs) all the clarinetists knew what to do but of course it's not doesn't work internationally so it's this rich uh, Basque, rich street musician, did she ask for royalties from you? (laughs) (laughs) No, I I never saw her again. I don't know. No. (laughs) Well, you know, Stravinsky is uh, the story of Stravinsky Petrushka. He heard this... He heard it through his window from a street musician in Cannes-sur-Mer, I think he lived there. And so he brought it to the piece and then... Years later, was banging on his door, and this guy came and said, "I want my royalties," <laughs> and he got them. <laughs> it's fantastic. So you better be careful. <laughs> yeah, I, you know, when there's a knock on my door, I never know. Could happen. <laughs> but that's actually that's that's an interesting uh, topic here because your music, of course, it refers to a variety of styles. Uh, it's very open to different influences. I, I think your background you started as a rock musician in a way. Yeah, my my first uh, music love was pop music and was you know the Beatles and and yeah pop music and um, so I had a very conventional background and I, I came into contemporary music quite late. So when I was accepted to the the Royal Academy in Stockholm, I realized I had no clue about what was going on with new music. I was shocked, you know. And um, 
then I started to listen and, and get a grip of it. And and uh, the composer that I would say brought me into the contemporary music was George Ligeti, because I I wasn't very enthusiastic about the Darmstadt tradition, which was uh, the lingua franca then. And But with Ligeti, there was something sensual that I really liked. And uh, I was obsessed by his requiem, and, and I had the score, and I studied it for, for years. And that, of course, you can hear in my music, uh, this idea that something uh, turns into something else seamlessly. I love that very much. And also, I like to, how should I put it, to uh, create synthetic sounds with acoustic means. That's why I call the orchestrants a sound animal. There comes a sound and you don't really know what is it, what instruments are playing. I like that very much. And that's, of course, a heritage from my years uh, working with electronic music and working in the studio and, and studying the way sound works and what sound and what register and so on. Kan ikke du fortælle lidt, hvordan du angriper et nytt stykke, når du får det i hende for første gang? Det er ikke så mange urframføringer for cello man får i dag, ikke sant? Det er jo ikke det formatet som det kanskje skrives aller mest for. Så når du får noe, så er det jo helt uferdig og utygget og klart for dig att sätta ditt märke på det. Hvordan er processen din da? Nej, det er jo først og fremst veldig starte å få et uh, nyskrevet verk, så først er det jo litt sånn, man får jo ofte partiturer som er sant, eller det får man jo, det spør jeg jo alltid om å få partiturer, så man får en uppfattning av hvordan instrumenteringen er i orkesteret, og hvor, uh, hvordan dialogen mellom solister og orkester er da. Uh, og så begynner jo, det er jo en langsom process, liksom, lære sig tone, lære sig tonespråket, finne ut hva, hva liksom kjernen i verket er, og så binna väl egentligen processen kanske för man får noten i hand liksom man snackar med komponisten och ofta er en dialog på vad är er det du lika med själva konserter och vad är er det jag lika med själva konserter och vad är er det och då är er det gärna också ta man referenser från de stora själva konserterna detta syns jag är er helt fantastisk i detta stället för alltid frysningar på i Elgar och så att man ska kopiera det men hvis man kan finna ut av vad som är er kärnan här är er det en, en duo med med obo som är er helt utrolig, som är er så flott då kan man försöka ja leka lite med ett sånt material då och så är er det ju lära sig noterna lära sig partiturer försöka sätta sig in i musiken klimpra lite på piano och så vid sidan av hjärna och så är er det ju mer liksom spela upp för både familj och vänner och og, så selvfølgelig för komponist men också för folk som inte har ett förhåll till musik då så det är väldigt nyttigt och liksom både jag och komponisten kan ju då materialet så pass gott i en i en slutprocess eller en slutfas så är er det så bra att så få spela det upp för ja för framföra det då på en måte för folk som inte har kanske hört om komponisten en gång som inte har några referenser till musiken i det hela tatt att och så få kommentarer på vad är er det som vad är er det docka sitter igen med att de har hört att eller hur vill 
vill du ha gjort detta eller kommer det kommer visionen fram då tydligt? Är er den musiken berörar den berörar min tolkning? Kommer det fram att det ska vara mycket liksom rytmiskt och att det är er röft och att det nästan är er aggressivt eller kommer det fram att det ska vara sångbart alltså det är er liksom få fram kontrasten i musiken då försöka leta sig till ytterpunkterna i hur långt kan man gå liksom för det för man inte hörar vad komponisten vill hänger. Så det han lovade det är er liksom hela tiden sitta med material och testa tio olika måter att spela materialet på. Det är er ju något som är er, jag är er väldigt flink till för exempel när jag spelar eh, ny musik men så kanske med ja, visst jag ska framföra det vårsakt och så har jag allredan en sån väldigt klar ett väldigt klar bild av hur den är väl har det och det kan ju också låsa en lite. Så det är er mycket av det som jag ta med mig från när jag spelar ny musik försöker jag ta med mig också när jag spelar traditionell musik och försöka se på det som att det här har också blivit urframfört en gång och så har det blivit normer och traditioner för hur man ska spela det men ser man på notebilder och vad är er det komponisten egentligen vill här så är er det ju det är er ju material man har att jobba med så ska man egentligen bara drita i lite i alla andra sens det handlar ju syvende och sist om vad du känner för musiken och om det kommer om du klarar att förmedla det och du klarar att förmedla Ja, musiken så komponisten har skrivit då. Du är er ju på många måter ett verktyg för komponisten och i samarbete med orkestret så lager dere detta organiska stycke jobbing fram och tillbaka. Det är er på telefon och med komponisten spännande process men hur mycket blir det av Amalie? Ja, det är er Amalie som sitter och spelar då. <laughs> men det tror jag att det är er alltså man har ju på något sätt sound och sin stil och sin teknik så det Noah Amalie i Hilborg det tror jag absolut att det är Salma Eger har jobbat så den är er ju urfanförd allerede en gång och detta är er ju andra nordiska premiären liksom första nordiska premiären men andra gången det framföras för publikum ser ju också att han har suttit och jobbat med en en cellist som är er otroligt virtuos och som kan ha jättehöga tempoer och Så det är er ju också jag måste också tillpassa mig verket sant och försöka då och jag märker att det er skrevet för en specifik cellist. Samtidigt så är er det ju jag syns att jag finner mig av mig själv i det verket också och det är er att det liksom har hört något sån och umiddelbart alltså jag fick nästan sån fysisk reaktion när jag hörte verket för första gången bara som blir påmint om varför jag egentligen håller på med det jag gör och varför hur starkt musik är er då. Och det är er ju när man håller på med musik varje enaste dag så kan det ju bli lite sån som allt blir ju det blir ju lite vardag på en måte men när jag hörte Anders Hilborgs cellokonsert för första gången då var det nej jag kände det dypt in i hjärtroten liksom så det syns ju att det är er nog Amalie i det också då och som träffar som jag tror också kommer att träffa publiken men eh, jag har sittit och jobbat mycket med materialet så det är er klart att Amalie jeg tror jag kommer att känna igenom <laughs> Det er fantastisk fint att sitta i salen helt alene och höra på orkestret, ledet av dirigent James Gaffigan och drevet fram av Amalie Stahlheims glittrende cellolyder. Musiken är er repetitiv, lång, dynamisk upp och ned, små variationer, voldsom och på gränsen av atonal, akkurat som god moderne teknomusik och som livet selv. 
Lägg vad du vill i det med corona eller ej men där vi alla nå sitter runt oss selv i ensom atonal dynamik är er Anders Hilborgs musik definitivt lyden av en fragmenterad samtid. Den träffar i hvert fall Amalie akkurat där den skal. Men jag synes det är er väldigt kul också att han tör och repetera så mycket av det materialet som man har i det verket. Det intressanta är er ju att i hvert fall jag kan ju bara snacka för mig själv men man blir ju så lei heller. Man hör de samma klangene, och så blir det på något en, en slags igenkänningsfaktor, även man bara, även det kanske är er första gången man hör verket då så känner man åt det där har jag hört för och det där känner jag igen fra la den där klangen. Och så är er det nog med speciellt bindelsen syns jag av den självkonserten. han har någon klangar där som är er Jeg vet ikke et bedre ord for den, at det føles så ensomt når man sitter der og spiller, selv om hele orkesteret sitter og spiller. Ikke at det føles narkent, liksom, eller at man føler sig alene, men det er et eller med klangen som er sånn, den treffer et sånt ensomt sted i mig da. Og det er, så, ja, det er helt enormt å sitte i den uh, orkesterklangen. Og det kan jo man kanskje tenke, også noen regler sitter ti dager i karantene, og liksom, gud kan jeg bare lengtet til å sitte her med orkesteret. Eller uh, at man har vært veldig isolert under corona, så tror jeg at en sån här typ av konsert. Den är er ju också väldigt meditativ på på något sätt har liksom så många olika lag men det är er liksom hela tiden det finns hela tiden musik så går då. Jag tror att man kan man kan ja, man kan liksom glömma lite att man sitter på konsert nästan. Det är er bara musik som finns som jag syns är er helt fantastisk och det är er ju också sån coronarelevant så säg att man det är er ju musik tränger man ju i alla möjliga plötsligt då när musiken stillnet liksom och det är er ju intressant också genom alla krig och pandemier som det har varit tidigare och eländighet liksom så har ju musiken alltid fortsatt och nu var det plötsligt plötsligt var det ju faktiskt stopp helt stopp för alla konserter så var hela världen under en under en period i alla fall. Jag ser så den konserten är ja den är er väldigt så det finns musik runt hela tiden och musiken bara fortsätter och fortsätter och jag ser så det som är er magiskt också med den konserten är er de så övergångarna det är er så sömlösa övergångar det han går från liksom de långa crescendo som bara bygger sig upp och man märker nästan inte att det är er crescendo för det är er. och man blir helt överväldigad av hur mycket lyd kan vara eller att man det är er diminuendo som bara är er en evighet och man Man lägger nästan inte märke till det, det är er så subtilt. Så, ja, nej det är er en fantastisk konsert. Tusen tack till Amalie Stalheim. Du har hört musikutdrag fra SSOs prøver på Anders Hilborgs konsert for cello og orkester og Liquid Marble, spilt av Sveriges Radios symfoniorkester. Gå på nett og se både disse og andre konserter digitalt fra Stavanger symfoniorkester eller kom på koronatilpassede konserter. Ta fortsatt vare på dig selv. Abonner gärna på podcasten Første Sats. Lik og del videre. Tusen tack for nå. Denne podcasten er produsert av Studio 99. Jeg heter Guttorm Andreasen. Remember, it's a party. You're not meant to enjoy it.